0: 我们又慢慢的，却踏踏实实的来日益了解我们的苗族群众。通过在当地村寨当中所进行的不断巡回探访，我们当面接触了那些自称信奉耶稣基督的人，并逐渐吸纳了一些苗族男子，形成了一个靠近我们的核心团体。他们在后来传播福音的过程当中做出了巨大贡献。我们对这些人当中的大多数都非常熟悉，而对他们越是了解，就越发的喜欢他们，也就越发的感谢上帝把他们带到我们的身边。随着几个月的时间过去，我们感觉到日益临近一种时机，也就是应该怀着喜乐的心和责任感，在苗族部落当中组建一个教会。然而，在这件事情上，我们却遇到了特别大的困难，一个孕育着巨大成功的困难。首先，表白信仰耶稣的人是那么多，使我们不知道应该接纳哪些人作为第一批受洗者进入教会。如果我们想制造轰动性的场面，完全可以敞开受洗之门，可能在一天之内就为多达三千人施洗。但实际上，我们避免了盲目追求受洗人数庞大的想法，而是注重未来教会立足于循序渐进、实实在,在在的发展。无论如何，都不能贸然走到圣灵前面去。显而易见，这些苗族百姓生活在与世隔绝的环境当中，对于突然临到的属灵大复兴毫无经验。可以说，简直就是一无所知。这个时候，就难免会发生一些让我们感到相当麻烦和担忧的事。例如，一个叫杨老大的人，他从前长期从事巫师职业，后来也投身到浩荡的基督信仰的洪流当中。很快，他就看出自己能够在这场复兴运动当中牟利，于是他就按照自己的打算开始行动。首先，他花了足够长的时间与外国的传教士和中国汉族老师们相处，熟悉了我们福音事工的一些开展方法，以至于他能够组织起从外表上看和基督教礼拜大致相当的仪式。后来，他确信自己有了十足的把握，就从我们中间离开。他探访了远离石门坎的苗族村寨。声称自己是传教士的代理人，拥有准许人加入教会的权权。在规模最大的村寨里，竟有200多人被他用这种手段蒙蔽，情愿经由他的手来施行洗礼。他将一大帮人带到一个池塘边，在那里为他们施洗，并且向每位受洗者收取了高额的费用。这个人还做了许多别的事。有些荒谬可笑，有些则非常的邪恶。杨老大给我们带来相当的麻烦，但是危害的时间并不长，因为他突然换天花死掉了。当地人都认为这是上帝对骗子实行审判的结果。我们在其他方面也遇到了麻烦，那就是关于主耶稣很快就要再度降临的谣言。通过各种方式传播开来，关于主耶稣再次降临人间的步道，被当地淳朴的苗族人理解成为一种明显的赐福。然而，经由一些不负责任与愚昧的人的讲述，带来了灾难性的后果。一些往日的巫师和唱赞美诗的妇女，充当起说预言的角色。他们言之凿凿地宣告了几个日期，说基督耶稣将要显现。一些苗族群众竟然对这些假预言深信不疑。他们丢下自家的农活，投身到场赞美诗的聚会当中，坐等耶稣到来。有一伙人则上到一个阁楼上，点亮灯笼、火把，彻夜等待，时时刻刻盼望耶稣出现。头脑多么淳朴的苗族人！我们没有谁可以嘲笑他们的错误热情。此前那么多年，他们不认识真神，只知道异教信仰，思想状态封闭落后。我们更没有谁可以期望他们能够走捷径进入耶稣基督同在的千禧年。当时所有那些错误本来能够被纠正，每一个人都可以及时回转过来，然而结果却是悲剧性的。随着一个又一个宣告的日期过去，假预言终究没有一个实现。疑惑当中，一部分苗族群众彻底放弃了信仰，退回到往日那种忧郁绝望的生活当中。他们的日常生活自然又和祖祖辈辈走过来的道路相连接起来。现在回想起来，一些村寨的百姓已经完全抛弃了基督教信仰。只是因为当时传教士们忙碌得无暇顾及到，才使他们误入歧途，真让人感到格外伤心。这也说明，面对遍及世界各地那么多等待收割却尚未有福音触及的禾场，许多差会和传教士坚持认为，应该以团队为单位，成群地进入禾场，以避免因为人手不足无暇顾及。导致一端趁机而起，尤其是在时机不成熟以及会遇到明显阻碍的时候。我们曾经不厌其烦地告诉当地的群众，耶稣再来的那日那时没人知道。我们突然意识到，怎么就忽略了苗文的圣经呢？现在甚至还没有一本翻译成苗文的小小福音书。这自然会让人联想到传教士的语言问题，这些困难让我们更加下定决心，在尽可能短的时间内，根据苗族人的语音为他们创造文字。主后第二十个世纪已经开始的今天，圣经有六十六种不同语言翻译的文本当中，为什么没有一本是苗文的呢？就在我们不断努力。了解苗族人知识的同时，鉴于异端和敌对势力也日渐发展起来，我们决定选一个重要的日子把教会建立起来。到那个时候，苗族人可以分享上帝的奇妙赐福，使他们怀念耶稣基督舍己的爱，直到他再来。对于加入教会意味着什么，人们无疑是感到非常困惑的。他们从来没有走过这条路。但为了基督的缘故，他们甘愿做任何事，只要传教士在前面引导他们，他们会毫无疑问地跟随。曾经有一段时间，广泛流传着这么一则谣言，说传教士某一天在昭通城为归信的人施洗。据说传教士那里有一个具有神奇魅力的大水池，那些尚未真心悔改，在自己身上还保留罪恶的人。如果在那个大水池中受洗，就会沉入池底淹死；而真正的基督徒在沉入池底之后，会安全地浮出水面。我确实不知道是谁在传播这种谣言，但它真的在一些地方成为热谈。结果就是有几位苗族老者长途跋涉来到昭通城里。他们想要成为进入这座奇妙水池当中接受洗礼的候选人，我百思不得其解，为什么这些老人家被当地人选中来受洗呢？或者经过了苗族人的反复考虑，如果他们被溺死，损失不算太大；或者是经过了苗族人长时间的辩论，认为老者们已经抛弃了他们身上的各样的罪，能够安全地通过大水池的考验。苗族百姓这些认知上的误区，帮助我们思考他们在思考着什么，帮助我们明白如何去应对他们正面临的种种困难。如何在几千名归信的人当中选出第一批接受洗礼呢？我们按照下面的方式开始筛选。我请求我的汉族同工李斯提凡先生进行整个工作的第一步初选。在中国，福音传教事工上相当高的荣誉都给予了外国的传教士。现在却应该意识到，如果没有中国当地同工的帮助，许多一直在进行着的事工，其实只能停留在口头上或者是书面上。在苗族福音运动到来的初期，我还没有一位固定的英国同工作为帮手。当时多亏了一些中国汉族基督徒，他们卓有成效的协助。如果没有他们，我真不知道该怎么办。他们有时会出些差错，他们的看法也经常带有很大的局限性。然而，他们的确应当受到我们深深的感谢。英国故乡的朋友们应当意识到，中国汉族的弟兄们是配受神的荣耀和我们热爱的人。凡是作为接受洗礼的候选人，首先要经过李斯提凡先生的确认，他们是否是真心接受了耶稣，然后来到我这里，再接受一个严格的测验。李先生和我都认为这些候选人是杰出的，一共选出了11位上了年纪的人， 9位男子，两位妇女。我们决定让这11个人加入到我们当中。在讨论所有其他受洗候选人的时候，先要征求他们的意见。那些能够通过三次测验的人才可以准备接受洗礼。当成立教会这个重大的日子临近的时候，整个石门坎地区都呈现出一派欢喜兴奋。我们选定的日期是1905年11月5号，星期天。每个人的心都向往着这一天。除了成立教会之外，我们还要举行一场收获感恩日的礼拜。我们期待着有众多的群众前来，并盼望有一个好天气。但是星期五整夜都在下雨，星期六又在下雨，到星期天的早晨竟然变成了雨雪交加，道路变得可怕的泥泞，走上一小段路都很难不滑倒。在这样恶劣的天气当中，有些人抵达石门坎需要走三天三夜。多数英国民众在我们这样的道路上走上不到半个小时就可以到达一座教堂。我们的苗族群众能够按时前来吗？这将意味着每个人都浑身湿透，多次跌入泥浆当中，甚至要冒险趟过涨水的激流。当星期六夜幕降临的时候，我们终于知道，我们的群众没有被雨雪交加和泥泞的山路所难倒，因为他们已经成群结队的到来。妇女和姑娘们的裙子非常潮湿，并沾满了污泥，显示出他们行路的艰难。后来，张道惠先生和我一起待了一阵子，我们是在等候。已经答应前来帮助众多苗族妇女的艾瑟尔·斯奎尔小姐，她乘坐的轿子没能走完全程，轿夫让她在一座路旁的小茅屋旁边下了轿子。我们派出一对手拿火把的学生去接她。天黑之后，他们一行人才到来。在徒步翻越一座靠近石门坎的险峻山岭之后。Square 小姐已经是精疲力竭。星期六抵达石门坎的部分群众，当天晚上就在没有被褥和炉火的漫漫寒夜当中歇息了。星期天的各项礼拜活动是以祷告会开始，这个步骤使我们感觉责任重大。我们求上帝净化我们的心灵，使我们能够顺利进行接下来的各项活动。用过早餐之后。我们来到下面的小教堂，发现已经聚拢了两千多人，从东到西，从北到南，各个村寨当中的人们都来了，都在急切的盼望，在最近学习到的、获得永生的真理的基础上，在新生活当中再迈出一大步。那场面真是棒极了！弄脏的衣服已经被换过，或者用干净的外衣覆盖起来。差不多每个人都带着小心包裹着的干净衣服，女子们的衣着十分整洁。所有的姑娘把头发梳成苗族女性非常漂亮的发饰，比我在中国所见到过的其他同龄女子更为美丽。根据我们的安排，只有那些被记下名字、接受洗礼的人，才准许进入上午举行礼拜仪式的小教堂。而众多的其他人则待在教堂的外面或附近的房屋当中。接下来将要发生什么呢？真是让人激动万分！那是摆在所有苗族人面前的一条崭新的人生之路。经过了多年的等待之后，传教士们终于迎来了超过他们所求所想，然而就发生在眼前的这场属灵大复兴。根据我们的经验。在以往的岁月当中，只要有六个或十个中国人一次性的加入教会，我们就会高兴的跳起脚来。而现在，我们的小教堂则挤满了准备受洗的苗族群众，有成年男子、妇女和青年，都在期待与渴望自己不要被否决掉。然而，这一刻我们却犹豫着。我清楚的记得自己是那么的紧张。只是要极力把持住自己那起伏不平、难以控制的感情。当时我真想坐下来大哭一场。丰收的喜悦是如此之大，简直令我难以自已。我想到了英国家乡的朋友们，这些年来对传教团工作都怀有高度的期望，不知道他们看见眼前的场景会说什么。我还想到那些。对开展中国少数民族施工持怀疑态度的人，以及那些劝告我们需要耐心等候神、缓慢推进施工的人，然后我看到面前的人山人海，那么多双眼睛闪烁着友爱的光。十一位老人面对讲台而坐，我们再次对他们挨个提问。再往下，决定性的时刻终于来临。我又看了看两位同我站在一起的传教士，他们热情地筹备了全部的事宜。我对他们说：“开始吗？”他们两个人回答说：“好的。”至此，已经不再有多余的犹豫。我们确信主耶稣正亲自和我们一起负责着整个礼拜仪式。老者当中第一位是名叫王道元的男子，他带着自己的小儿子。十一位老人加上这个小男孩，共十二个人。他们全部起立。两位年长的女性都是山中妇女健壮的样子，高大，身板像条直线，随时准备帮助别人。洗礼的时候，我们使用的洗礼盆还有一个故事。若干年以前，有一位非常仁慈的女教友，贝斯女教士。她是圣经基督教派一位老传教士的女儿。后来，他去了南澳大利亚，对中国西部的传教产生了浓厚的兴趣。他给一些生活在澳大利亚阿德雷德的中国人介绍了我们的传教事工，使那些中国人对我们在他们同胞当中的事工产生了兴趣。后来，他们有机会为我们举行了一次圣餐礼。并赠送给我们一个非常漂亮的金属制洗礼盆。我们在中国一直使用这个洗礼盆为数百位中国人施洗，于是这个洗礼盆成为连接海外华人与本土中国人的一个属灵祝福纽带。十一位老者一个接一个地被接受加入教会，随后我们让他们上台和我们一起就坐。接下来。每一组受洗候选人，每一个人都要先征得他们的同意。如果他们对某个人表示反对，我们就要将这个人的洗礼延期，下一次再考虑。我们将准备受洗的人分为每十个人一组，例如分为十个享受补助的学生、十位妇女、十位男子、十个姑娘等等。在整个上午进行的洗礼仪式当中。我们为102个人试洗。试洗之前，面对我们的提问，有些男孩子的回答非常坦率，他们抓住了问题的实质。他们的面孔显露出喜悦与自然的笑容，看着让人惊奇，你不能不喜欢他们。至于姑娘们，他们的回答背后没有丝毫的隐藏。而来自孟基乐和某大陆的青年妇女们。他们的回答则特别的欢快活泼。如果想要问一些大家答不上来的问题，倒是特别容易。例如，他们对大卫或以赛亚、但以里或何西亚这些人物均一无所知。他们的日常话语和圣经没什么联系。他们真的能接受洗礼吗？然而，如果您问到他们个人和耶稣基督的关系这类问题的时候，他们的回答就是毫不犹豫。这个时候，他们会一致的、诚挚而自信的宣称：“基督为了拯救我而死。”是啊，谁又能拒绝他们进入基督的教会呢？洗礼礼拜结束之后，开始接受收获感恩日的礼物。六七个苗族男子用了一个多小时的时间，才把他们收集整理好，各种谷物赠品。储藏在几个容量巨大的竹篮子里，其中有一个大到我的四个男孩和我妻子，连我在内一起坐在篮中，也不会被过路人发现。我们这时感到特别疲乏、饥肠辘辘，于是上到五磅小屋吃了一些东西。很快我们就返回来，接下来举行长达四个小时的礼拜仪式。首先是妇女和姑娘们挤满了小教堂，他们离开之后，男子们进来，大约有700名男子，他们当中有24个人上午在礼拜当中受了洗。我向众人发表了长时间的讲话，他们认真听讲，迅速回答，所有人都宣称自己是上帝的孩子，那声音汇成巨大的呼喊。听到七百名男子大呼“热爱主耶稣”，好似甜蜜的乐曲飘进了宣教士们的心灵，比圣经故事剧当中最优秀、最职业的清唱还要动听。最后，所有的人齐声唱起那首山里人特别喜爱的赞美诗：“有一处流泪的泉。”夜幕降临的时候，我们已是疲惫不堪。直到午夜时分，我们才得以上床休息。由于过分激动，我们几乎没有意识到自己完成了什么事。但是我知道，在潮湿和刺骨寒冷的1905年11月5号，有一个人心中充满了欢喜。我不是指那位等待这一天已经等待了18年的传教士，我也不是指那些已经和几个世纪黑暗。压抑的异教教义，想决裂的苗族归信者们。我说的是主耶稣，他从来不会因为迷途者众多而感到厌倦。那天他确实欢乐无比，我们再三感受到他强烈的同在。